0: Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư, mời quý vị cùng đón nghe. Chi phí tiếp theo cần khấu trừ là chi phí hoạt động kinh doanh, đó là khoản tiền chi cho việc điều hành công ty như thuê văn phòng và trả lương. Ví dụ nếu chi phí hoạt động kinh doanh của bạn là 180.000 đô một năm, lợi nhuận ròng trước thuế của bạn sẽ là 300.000 đô, trừ 180.000 đô, bằng 120.000 đô. Tỷ lệ lợi nhuận rồng của công ty bằng lợi nhuận ròng chia cho doanh thu. Trong trường hợp này, tỷ lệ lợi nhuận rồng là 120.000 đô trên 480.000 đô, bằng 25%. Điều đó có nghĩa là với mỗi một đô thu về, bạn được hưởng 0,25 đô lợi nhuận. Khi tính được tỷ lệ lợi nhuận ròng của công ty, bạn có thể tính ra lợi nhuận ròng bằng cách nhân doanh thu cho tỷ lệ lợi nhuận ròng. Rõ ràng để công ty có thể kiếm lời cao, bạn phải áp dụng các phương pháp hiệu quả để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận ròng của bạn đạt mức cao nhất. Những doanh nghiệp không thành công thường không làm tốt công tác theo dõi hay kiểm soát tỷ lệ lợi nhuận nên chỉ kiếm được rất ít tiền, thậm chí còn để mất tiền. Công thức nhân lợi nhuận theo cấp số nhân hãy xem lại công thức tính lợi nhuận một lần nữa để xem ta có cách nào tăng lợi nhuận lên gấp nhiều lần lượng khách hàng tiềm năng nhân tỷ lệ mua hàng bằng số lượng khách hàng doanh thu bằng số tiền mua trung bình nhân số lần mua lặp lại trung bình lợi nhuận ròng bằng doanh thu nhân tỷ lệ lợi nhuận ròng từ công thức trên ta dễ dàng thấy rằng để tăng lợi nhuận của công ty ta cần tăng năm biến số một lượng khách hàng tiềm năng 2 tỷ lệ mua hàng, 3 số tiền mua trung bình, 4 số lần mua lặp lại trung bình, và 5 tỷ lệ lợi nhuận ròng. Bước đầu tiên, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Trước khi bạn có thể kích 5 biến số kể trên, bạn phải đánh giá đúng từng biến số trong bối cảnh hiện nay của công ty. Nếu bạn đang sở hữu hay điều hành một công ty, hãy trả lời những câu hỏi sau. một, Công ty có bao nhiêu khách hàng tiềm năng một tháng hay một năm? 2. Tỷ lệ mua hàng của công ty là bao nhiêu phần trăm? 3. Số tiền mua trung bình cho mỗi lần mua. 4. Trung bình khách hàng quay lại mua bao nhiêu lần, trong một tháng hay trong một năm? 5. Tỷ lệ lợi nhuận ròng của công ty là bao nhiêu phần trăm? Bạn có thể viết ra những câu trả lời ngay lập tức không? Nếu muốn thành công, bạn phải thuộc lòng những con số này, với tất cả những công ty thuộc quyền sở hữu của mình. Tôi thường xuyên tính toán từng biến số này hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, để xem các chiến lược tiếp thị có hiệu quả không. Là nhà tiếp thị tài ba, mục tiêu của bạn là phải liên tục tăng năm biến số này, vì chúng là chìa khóa gia tăng lợi nhuận. Một số công ty thất bại là vì không có ai chịu trách nhiệm đong đếm những con số này. Nhiều ông chủ ngớ người ra khi tôi hỏi họ kiếm được bao nhiêu khách hàng tiềm năng một tháng, và tỷ lệ mua hàng của họ là bao nhiêu. Nếu bạn không đo lường. Làm sao bạn có thể cải thiện được hiện trạng? Tăng lợi nhuận công ty thêm 160% trong vòng 6 tháng. Liệu có thể tăng gấp đôi lợi nhuận của bất kỳ loại hình kinh doanh nào chỉ trong vòng 6 tháng không? Bằng chính kinh nghiệm bản thân, tôi xin cam đoan điều này không những có thể mà còn rất khả thi nữa là khác, để xem ta có thể đạt được điều này như thế nào. Giả sử, bạn bán quần áo, và sau khi tính các biến số lợi nhuận, bạn có những con số sau tính theo hàng năm, lượng khách hàng tiềm năng là 40.000 nhân tỷ lệ mua hàng là 15% bằng số lượng khách hàng là 6.000, doanh thu bằng tổng số lượng khách hàng là 6.000 nhân số tiền mua trung bình là 80 đô nhân số lần mua lặp lại trung bình một lần trên năm bằng 480.000 đô, lợi nhuận ròng bằng doanh thu 480.000 đô. Nhân tỷ lệ lợi nhuận ròng 25% bằng 120.000 đô. Phép màu của việc tăng mỗi biến số lợi nhuận thêm 10%. Sau khi đo lường và xác định các biến số lợi nhuận, bạn có thể áp dụng những chiến lược tiếp thị cụ thể để tăng và cải thiện từng biến số. Giả sử bạn chỉ cần tăng lượng khách hàng tiềm năng thêm 10% một năm bằng các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi tài tình. Việc tăng lượng khách hàng tiềm năng từ 40.000 lên 44.000 trong một năm là không quá khó. Đồng thời áp dụng những chiến lược bán hàng và kỹ thuật khuyến mãi hiệu quả hơn, bạn có thể tăng tỷ lệ mua hàng và số tiền mua trung bình thêm 10%. Với chương trình khách hàng thân thiết và việc khởi động những chiến lược giữ chân khách hàng, bạn có thể tăng số lần mua lặp lại trung bình thêm 10%. Cuối cùng bạn tìm cách cắt giảm những chi phí không cần thiết hay tìm nhà cung cấp rẻ hơn để tăng tỷ lệ lợi nhuận ròng thêm 10%. Từ bản tính bên dưới bạn sẽ thấy chỉ bằng cách tăng từng biến số lợi nhuận thêm 10%, khoản lãi ròng sẽ tăng từ 120.000 đô lên 193.261 đô, nhảy vọt tới 61%, đây chính là hiệu ứng tăng lũy tiến khi từng yếu tố tăng nhỏ sẽ tạo ra hiệu ứng lớn. Lượng khách hàng tiềm năng, 40.000 tăng thêm 10% là 44.000, nhân với tỷ lệ mua hàng 15% tăng thêm 10% là 16,5%, bằng số lượng khách hàng từ 6.000 lên 7.260, số lượng khách hàng từ 6.000 tăng 10% là 7.260 nhân với số tiền mua trung bình từ 80 đô tăng thêm 10% là 88 đô nhân với số lần mua lặp lại trung bình thay vì một lần trên năm tăng thêm 10% là 1.1 lần trên năm sẽ cho mức doanh thu là 702.768 đô, doanh thu từ 480.000 đô. Tăng thêm 10% là 702.768 đô, nhưng với tỷ lệ lợi nhuận ròng 25% tăng thêm 10% là 27,5% bằng lợi nhuận ròng là 193.261 đô. Phép màu của việc tăng mỗi biến số lợi nhuận thêm 20%. Phần tiếp theo của chương này tôi sẽ giới thiệu với bạn cả một túi khôn chứa đựng những chiến lược, bí quyết và lời khuyên tiếp thị giúp bạn tăng từng biến số lợi nhuận thêm 20% và hơn nữa. Bản bên dưới cho biết chỉ cần mỗi biến số tăng 20%, lợi nhuận rồng sẽ tăng hơn gấp đôi, lên 298.598 đô, tức là tăng 149%. Ví dụ lượng khách hàng tiềm năng tăng thêm 20%, tức là 48.000, nhưng với tỷ lệ mua hàng tăng thêm 20% là 18%, bằng với số lượng khách hàng, tăng thêm 20% là 8.640. Số lượng khách hàng 8640 nhân với số tiền mua trung bình tăng thêm 20% là 96 đô, nhân với số lượng mua lặp lại trung bình khi tăng lên 20% là 1,2 lần trên năm. Bằng ra doanh thu là 995.328 đô, thay vì mức doanh thu khi chưa tăng 20% là 480.000 đô. Doanh thu 995.328 đô, nhân với tỷ lệ lợi nhuận rồng. Khi tăng thêm 20% là 30%. Cho ra lợi nhuận ròng khi đã tăng 20% là 298.598 đô, thay vì là 120.000 đô khi chưa tăng thêm 20%. Bây giờ bạn đã thấy rằng, việc tăng kiên định từng yếu tố nhỏ có thể giúp tăng lợi nhuận cao đến thế nào, đã đến lúc chúng ta cùng học cách thức tăng từng biến số lợi nhuận. Biến số lợi nhuận thứ nhất, tăng lượng khách hàng tiềm năng. Việc đầu tiên mà bất kỳ công ty nào cũng phải làm, nếu muốn tăng doanh thu và lợi nhuận là phải tạo thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Càng có nhiều khách hàng tiềm năng, càng có lắm cơ hội bán hàng. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để kích yếu tố khách hàng tiềm năng, chính là quảng cáo. Vậy điều gì cản trở phần lớn công ty trong khâu quảng cáo? Thông thường các công ty nhỏ cho rằng quảng cáo cứa đi của họ một khoản tiền quá cao. Thực chất quảng cáo là đầu tư hay chi phí? Trước khi đọc tiếp, tôi muốn bạn trả lời câu hỏi này. Đối với bạn quảng cáo là đầu tư hay chi phí? Quảng cáo là đầu tư hay chi phí? Nhiều người kể cả các chuyên gia tiếp thị kế toán, nhà quản lý đều xem quảng cáo là chi phí. Bởi vì đó là những điều chúng ta học được trong các khóa tiếp thị, quản lý và kế toán. Nhiều sách dạy rằng công ty nên dành khoảng 10% ngân sách cho quảng cáo và khuyến mãi. Cá nhân tôi tin rằng đây là một lời khuyên ngu ngốc. Gắn số tiền quảng cáo vào doanh thu của tháng trước hoặc năm trước là một việc làm vô lý, bởi vì điều đó có nghĩa là nếu doanh thu giảm bạn phải cắt bớt tiền quảng cáo. Số tiền cho quảng cáo bị giảm sẽ trực tiếp làm giảm lượng khách hàng tiềm năng, kéo theo doanh thu sụt giảm hơn nữa. Khi doanh thu xuống thấp, có nghĩa là bạn cần tăng cường sự hiện diện của công ty mình, để nhiều người biết đến bạn hơn, tức là bạn phải tăng tiền cho quảng cáo. Quan niệm của các bậc thầy tiếp thị về quảng cáo các chuyên gia tiếp thị xếp quảng cáo vào hạng mục đầu tư hay chi phí. Câu trả lời còn tùy vào từng trường hợp. Khi mọi quảng cáo không đem lại hiệu quả mong muốn, nó là chi phí. Ví dụ nếu bạn chi cho quảng cáo trên báo một khoảng là 1.000 đô. Nhờ vậy mà bạn thu hút được 60 người vào cửa hàng, trong đó có 9 người mua, chi trung bình khoảng 80 đô cho một lần mua hàng. Giả sử mỗi món hàng bạn tốn 30 đô để sản xuất, số tiền lời bạn kiếm được là... 80 đô ba 30 đô nhân với 9, bằng 450 đô. Bỏ ra 1.000 đô cho quảng cáo, mà chỉ đem về cho công ty 450 đô, tức là lỗ 550 đô. Trong trường hợp này quảng cáo là chi phí. Với phần lớn công ty mà tôi biết, quảng cáo là chi phí vì nó không hiệu quả. Tệ hại hơn phần lớn công ty, thậm chí bỏ qua khâu đánh giá hiệu quả của quảng cáo. Họ không biết có bao nhiêu khách hàng tiềm năng nhờ mẫu quảng cáo mà tìm đến họ. Hay họ kiếm được bao nhiêu tiền lời từ quảng cáo đó? Tuy vậy, nếu sử dụng các kênh quảng cáo một cách hiệu quả và quan tâm đến việc đo lường kết quả, thì quảng cáo trở thành đầu tư. Khi bạn biết cách viết những mẫu quảng cáo nặng ký và đưa chúng vào đúng kênh, thì bạn có thể kéo về phía mình nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong cùng một số tiền bỏ ra. Giả sử với một chiến lược đúng đắn, mẫu quảng cáo 1.000 đô của bạn có thể thu hút 240 khách bước vào cửa hàng, cao gấp 4 lần so với quảng cáo trước. Trong số 240 người này có 36 người mua hàng, với số tiền trung bình là 80 đô một người. Như vậy tiền lời kiếm được nhờ quảng cáo là 80 đô, trừ 30 đô, nhân 36, bằng 1.800 đô. Sau khi trừ 1.000 đô cho quảng cáo, bạn vẫn còn được 800 đô, với tỷ lệ 80% lợi nhuận. Rõ ràng trong trường hợp này quảng cáo là đầu tư. Cho phép tôi hỏi câu này, nếu đầu tư 1.000 đô mà có được 1.800 đô, bạn sẽ vui lòng bỏ ra 1.000 đô bao nhiêu lần. Nói cách khác, nếu có được 1.8 đô cho mỗi một đô đầu tư, bạn sẽ đầu tư bao nhiêu tờ một đô? Câu hỏi có lẽ hơi ngớ ngẩn. Tôi tin rằng bạn sẽ bỏ càng nhiều tiền đầu tư càng tốt. Đây chính là cách tôi xây dựng công ty của tôi thành công ty đào tạo lớn nhất Singapore trong vòng 5 năm ngắn ngủi. Mỗi năm chúng tôi đầu tư gần 1 triệu đô cho quảng cáo, cao gấp 4 lần so với bất cứ đối thủ nào. Ban đầu nhiều người nghĩ tôi điên khùng vì tốn quá nhiều tiền cho quảng cáo, nhưng họ không nhận ra rằng tôi biết rõ việc quảng cáo của tôi hiệu quả như thế nào nên sẵn lòng đầu tư càng nhiều càng tốt. Tất nhiên cái gì cũng phải có điểm dừng, chi 1.000 đô cho cùng một mẫu quảng cáo sẽ không cho bạn 1.800 đô dài dài. Sau một thời gian mẫu quảng cáo đó sẽ mất dần tác dụng vì người ta thấy nó quá nhằm và lợi nhuận sẽ giảm. Vậy chuyên gia tiếp thị làm gì? Họ liên tục thử nghiệm những mẫu quảng cáo mới và những chương trình khuyến mãi mới khiến cho việc đầu tư vào quảng cáo luôn mang lại kết quả cao và tích cực. Chi phí có được khách hàng Bí quyết mua khách hàng Có một khái niệm quan trọng mà bạn cần nắm rõ, khi làm chủ công ty là bạn phải mua khách hàng. Đúng vậy bạn phải tốn tiền để có được khách hàng mới. Chi phí có được khách hàng là chi phí mua một khách hàng mới. Hãy xem lại ví dụ trước để biết chi phí có được khách hàng là bao nhiêu. Bạn mất 1.000 đô để có 240 người đến cửa hàng, rồi biến 36 người trong số đó thành khách hàng. Nói cách khác bạn phải bỏ ra 1.000 đô để mua 36 khách hàng mới. Chi phí có được khách hàng là 1.000 đô chia cho 36 bằng 27,78 đô một khách hàng. Chừng nào lợi nhuận gợp kiếm được cao hơn chi phí có được khách hàng, thì bạn vẫn nên bỏ tiền mua thêm khách hàng. Trong trường hợp này, bạn tốn 27,78 đô để mua một khách hàng mới, đem lại cho bạn phần lợi nhuận là 50 đô. Đây là một cách nhìn hoàn toàn mới mẻ trong kinh doanh, không phải về việc bán sản phẩm hay dịch vụ kiểu truyền thống, mà là mua khách hàng với giá thấp hơn lợi nhuận mà họ mang lại cho bạn. Một doanh nhân khôn ngoan không phải lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến lợi nhuận có được từ khách hàng ngay ở lần bán hàng đầu tiên. Bạn cần nghĩ đến lợi nhuận lâu dài và quan tâm đến việc tạo dựng cơ sở khách hàng trung thành để họ tiếp tục chi tiền cho bạn. Sau khi dành thời gian, tiền bạc và nỗ lực để mua khách hàng mới, bạn nên nhìn vào tổng số tiền mà bạn sẽ kiếm được từ kết quả của việc họ mua hàng của bạn suốt đời, đây chính là giá trị cả đời của khách hàng. Quay lại ví dụ trên, bạn đừng nghĩ vội về số tiền lãi gấp 50 đô mà bạn kiếm được từ lần mua đầu tiên của khách, hãy nghĩ rằng cứ sau 3 tháng vì thượng đế này có thể sẽ mua một món hàng mới của bạn. Với tư cách là một khách hàng trung thành, người này sẽ chia cho bạn tổng cộng 200 đô trong một năm, và 400 đô trong hai năm. Và như vậy, chẳng phải mua một khách hàng giá trị suốt đời với giá 27,78 đô là lời quá hay sao? Công ty của bạn sinh lợi khi lợi nhuận gộp kiếm được từ lần mua đầu tiên của khách hàng, lớn hơn chi phí có được khách hàng. Khi chú trọng vào giá trị suốt đời của khách hàng, việc đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Cho phép tôi nêu ví dụ về một trong những công ty của mình, là Adam Cole Center. Nhiều người đặt câu hỏi vì cớ gì mà tôi lại chi quá nhiều tiền quảng cáo và khuyến mãi để thu hút khách hàng mới như thế. Đó là vì tôi đã làm một phép tính và biết rằng nếu đặt các mẫu quảng cáo vào đúng kênh, chi phí có được khách hàng của tôi là 150 đô trên một khách hàng. Học phí mà mỗi học viên trả để tham dự các lớp bồi dưỡng hàng tuần của tôi là 150 đô một tháng. Thoạt nhìn thì có vẻ như tôi đã chi quá nhiều cho quảng cáo. Tuy vậy tôi không xem 150 đô nhận được là giá trị thật sự của khách hàng. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng trung bình một học viên sẽ học ít nhất 2 năm với chúng tôi trước khi tốt nghiệp. nhiều em tham gia sớm thời gian học kéo dài tới 4 năm, vậy thì 150 đô một tháng, nhân với 24 tháng thì bằng 3.600 đô. Chỉ cần bỏ ra 150 đô để mua một khách hàng mới và thu về 3.600 đô, đó là lý do tại sao công ty của tôi làm ăn có lời đến thế. Bạn nghĩ gì, nếu biết rằng chi phí có được khách hàng của tôi ngày càng giảm, bây giờ tôi chỉ bỏ ra chưa đến 60 đô để mua khách hàng mới. Sau đây bạn sẽ được học cách áp dụng những chiến thuật tiếp thị và quảng cáo hiệu quả để giảm chi phí có được khách hàng, đồng thời tăng giá trị mà mỗi khách hàng đem lại. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng 1. Viết quảng cáo thu hút hàng ngàn sự hưởng ứng và hàng triệu đô doanh thu mỗi năm. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để bắt đầu tăng lượng khách hàng tiềm năng là quảng cáo trên báo, tạp chí, bản tin, email, cũng như các trang web, áp tích ngoài trời, quảng cáo trên xe buýt, radio và thậm chí trên TV. Làm thế nào để viết các mẫu quảng cáo hiệu quả mang lại lợi nhuận cao? Có hai bước cơ bản. Bước một, hiểu rõ tâm lý khách hàng. Trước khi viết bất kỳ mẫu quảng cáo nào cho báo, outfit, tờ rơi hay email, bạn cần nắm được tâm lý của thị trường mục tiêu mà bạn đang nhắm tới. Điều làm cho giới trẻ say mê rõ ràng rất khác với những gì hấp dẫn các bà nội trợ. Khi bạn hiểu rõ họ nghĩ gì, bạn có thể bán cho họ theo cách họ muốn. Có hai điều mà bạn cần hiểu về tâm lý thị trường mục tiêu. Thứ nhất bạn cần phải hiểu vấn đề, hiểu nỗi đau, nỗi bức xúc, nỗi sợ lớn nhất của khách hàng và thứ hai là mong ước và mục tiêu lớn nhất của họ ví dụ nếu bạn bán thuốc giảm cân đối tượng của bạn sẽ là những người thừa cân nhu cầu tâm lý của họ như sau vấn đề nỗi đau nỗi sợ lớn nhất là hình thể không hấp dẫn gặp vấn đề về sức khỏe mặc cảm tự ti nỗi bức xúc lớn nhất là không có thời gian tập thể dục sự khó chịu bất tiện khi phải ăn kiêng các chương trình hay thuốc giảm cân không hiệu quả kết quả chậm mong ước và mục tiêu lớn nhất là hình thể hấp dẫn giảm cân nhanh chóng dễ dàng tự tin hơn nếu bạn sở hữu một trung tâm đào tạo kỹ năng thì trường mục tiêu của bạn là phụ huynh học sinh nhìn chung họ có nhu cầu tâm lý như sau vấn đề nỗi đau nỗi sợ lớn nhất con cái có biểu hiện không có động lực điểm thấp thiếu tự tin sợ không vào được trường tốt nỗi bức xúc lớn nhất là gia sư không hiệu quả kết quả không kéo dài mong ước và mục tiêu lớn nhất Con cái thể hiện có động lực học tập tốt, đạt điểm cao và tự tin. Bây giờ bạn hãy nghĩ về một trong những sản phẩm dịch vụ chính mà công ty bạn cung cấp. Hãy điền vào cột đầu tiên trong bản dưới đây những vấn đề nỗi đau nỗi sợ của thị trường mục tiêu của bạn. Trong cột kế tiếp, bạn hãy viết ra những nỗi bức xúc mà khách hàng đang gặp phải khi sử dụng sản phẩm của đối thủ, ví dụ như là quá mắc, quá phức tạp, kết quả kém hay quá chậm. Cuối cùng viết ra mong ước và mục tiêu lớn nhất của khách hàng. Họ muốn nhận được những lợi ích gì. Bước 2. Biết rõ lợi thế cạnh tranh độc đáo của mình. Một khi nắm được nhu cầu tâm lý của thị trường mục tiêu, bạn cần hiểu rõ lợi thế cạnh tranh độc đáo của sản phẩm hay dịch vụ của mình là gì. Bạn còn nhớ điều này đã được giải thích ở chương 3. Lợi thế cạnh tranh độc đáo của một sản phẩm dịch vụ là điểm quan trọng nhất làm cho nó hơn hẳn đối thủ, và đó cũng chính là khả năng giúp khách hàng giải quyết vấn đề, nỗi đau, nỗi bức xúc để đạt được mong ước mục tiêu của mình. Thường thì sản phẩm của bạn sẽ có nhiều lợi ích, nhưng bạn cần tập trung khai thác triệt để lợi ích nào. Có phải đó chính là lợi ích mà khách hàng đánh giá cao nhất? Ví dụ, lợi thế cạnh tranh độc đáo của Federal Express là giao hàng trong vòng 24 tiếng. Đó là lợi ích chính giúp họ vượt lên trên các đối thủ khác bởi vì nó giải quyết vấn đề lớn nhất mà khách hàng gặp phải với ngành vua chính thông thường. Hàng được gửi đi trong vài ngày. Mong muốn lớn nhất của khách hàng là ai cũng muốn gói hàng mình sẽ đến tay người nhận sớm nhất có thể, tốt nhất là ngay ngày hôm sau. Trong khi Federal Express lấy sự nhanh chóng hiệu quả làm lợi thế cạnh tranh, đối thủ của họ, United Parcel Service, biết tác là UPS. Chọn tập trung vào độ tin cậy, cấu hiệu của UBS là đáng tin như qua tay bạn. Họ biết rằng một trong những nỗi sợ lớn nhất của khách hàng là bưu phẩm bị mất, thất lạc hay hư hỏng, nên họ xây dựng lợi thế cạnh tranh độc đáo trên cơ sở gạt bỏ nỗi sợ đó. Một trong những lợi thế cạnh tranh hiệu quả nhất được các công ty tận dụng là dựa trên nỗi bức xúc hiện hữu của khách hàng về sản phẩm của đối thủ. Ví dụ lên sản xuất dụng cụ nấu ăn, biết rằng những người nấu ăn thường bực bội khi đồ ăn dính lại trên chảo. Để hóa giải sự khó chịu này, họ cho ra đời chảo không dính. Bây giờ đến lượt bạn, hãy nghĩ xem sản phẩm hay dịch vụ của bạn hơn hẳn đối thủ ở điểm nào, nhanh hơn, hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, tiết kiệm tiền hơn, tạo giá trị cao hơn. Bạn hãy viết ra 3 lợi ích độc đáo quan trọng nhất. Trong 3 điểm nêu ra, bạn hãy chọn một lợi ích mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh cao nhất, để xoáy sâu trong mẫu quảng cáo của mình. Lợi thế cạnh tranh độc đáo của bạn cần giúp khách hàng giải quyết được vấn đề, nỗi đau lớn nhất và đạt được mục tiêu, mong ước của họ. Vậy thì bạn hãy viết ra, lợi thế cạnh tranh độc đáo của sản phẩm dịch vụ của bạn là gì? Cách tiếp mẫu quảng cáo hiệu quả. Một mẫu quảng cáo hay có sức hấp dẫn khó cưỡng lại được là mẫu quảng cáo làm tốt trong cả 4 thành phần. Đó là tiêu đề, lời chào hàng, kêu gọi hành động và vị trí. Thứ nhất, tiêu đề ấn tượng. Tiêu đề là phần quan trọng nhất trong bất kỳ mẫu quảng cáo nào. Tiêu đề đóng góp tới 90% thành công cho một quảng cáo. Tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần thay tiêu đề của một mẫu quảng cáo, mức hưởng ứng có thể nhảy vọt trên 500%, trong khi nội dung còn lại trong mẫu quảng cáo không thay đổi. Điều quan trọng cần nhớ là không ai dở tờ báo ra để đọc quảng cáo. Phần lớn chỉ thích đọc tin tức và cảm thấy những trang quảng cáo khiến họ khó chịu và mất tập trung. Chẳng phải bạn vẫn thường đọc lướt qua tiêu đề của một tờ báo hay tạp chí và chỉ dừng lại ở những tiêu đề gây sốc hoặc thu hút sự chú ý của bạn hay sao? Vì vậy, cho dù sản phẩm của bạn có tuyệt vời tới đâu, nội dung quảng cáo có hay ho thế nào, cũng sẽ chẳng có người đọc nếu nó không có tiêu đề thật ấn tượng. Vậy thế nào là một tiêu đề ấn tượng? Nói chung, một tiêu đề hấp dẫn cần thỏa mãn 3 tiêu chí sau. Thứ nhất, nó phải thu hút được sự chú ý Thứ hai, nó phải nêu bật được lợi ích quan trọng nhất của sản phẩm hoặc dịch vụ. Và cuối cùng, nó phải kích thích trí tò mò để người ta đọc tiếp. Làm thế nào để thu hút sự chú ý của người đọc? Có nhiều cách để làm điều này. Một trong những cách thông dụng là trình bày những sự thật gây sốc, giống như một bản tin. Ví dụ, tiêu đề quảng cáo dành cho thuốc bổ. Cứ bốn người Singapore thì có một người chết vì ung thư. Tiêu đề quảng cáo cho khóa học về đầu tư. Từ chỗ phá sản trở thành triệu phú trong vòng 2 năm, giới thiệu một loại thuốc trị hói mới, tiêu đề cho quảng cáo thuốc trị rụng tóc, phương pháp học toán tiên tiến nhất giúp học sinh đạt điểm 10 trong vòng 3 tháng, tiêu đề quảng cáo cho chương trình học bổ trợ, tiêu đề gây ấn tượng mạnh, cần có những lời tuyên bố hùng hồn và lời hứa nặng ký giúp giải quyết rốt ráo vấn đề hoặc nỗi sợ của khách hàng và cho thấy họ có thể đạt được mong muốn của mình như thế nào. Sau đây là một số ví dụ. Giảm cân ngay lập tức mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục. Quảng cáo thuốc giảm cân. Làm thế nào để tăng gấp đôi thu nhập mà không cần phải đổi việc? Quảng cáo khóa học về đầu tư. Làm thế nào để động viên con bạn thành công trong học tập và cuộc sống? Quảng cáo chương trình học bổ trợ. Pizza nóng hổi giao hàng trong vòng 20 phút, nếu không bạn sẽ được hoàn tiền lại. Quảng cáo pizza giao tận nhà. Cuối cùng. Mục tiêu đề hiệu quả phải khơi gợi được sự tò mò nơi người đọc để họ đọc tiếp, sau đây là một số ví dụ. 7 bí quyết giúp giảm chi phí xe hơi của bạn từ 2.000 đô đến 5.000 đô một năm. Sách về bảo trì xe hơi 26 lý do tại sao nhiều người mất tiền trong chứng khoán Khóa học về đầu tư 27 mánh kiếm tiền mà nhà thầu mong bạn không biết Sửa chữa nhà Đừng mua xe cho đến khi bạn đọc được những dòng này Có lẽ bạn đã có ý niệm thế nào là một tiêu đề hiệu quả? Hãy đọc những tiêu đề sau và thử xem bạn có thể tìm ra khuyết điểm của chúng không. Tiêu đề thứ nhất, liệu sự lo lắng có đang cướp đi mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời bạn? Quảng cáo bảo hiểm nhân thọ. Bạn hãy cho biết lý do không hiệu quả. Tiêu đề thứ hai, hãy học cách của Peter Richard. Hóa học Anh Văn dành cho trẻ em. Bạn hãy viết ra lý do không hiệu quả. Tiêu đề thứ ba. Không không, đừng gọi tôi. Khóa học về nói chuyện trước công chúng. Bạn hãy cho biết lý do không hiệu quả của tiêu đề trên. Tiêu đề thứ tư, giá trị của chất lượng, cửa hàng bán đồng hồ. Bạn hãy viết ra lý do không hiệu quả của tiêu đề này nhé. Hy vọng bạn đã viết ra lý do tại sao những tiêu đề này không khiến người ta cảm thấy hứng thú. Đó là những tiêu đề mà tôi nhặt ra từ những quảng cáo thật. Trong thực tế chúng chỉ thu hút được rất ít khách hàng và làm công ty mất tiền vô nghĩa. Sau đây là những lý do khiến những mẫu quảng cáo đó vô tác dụng. Tiêu đề thứ nhất, liệu sự lo lắng có đang cướp đi mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời bạn? Điểm yếu của tiêu đề này là, tiêu đề của công ty bảo hiểm nhân thọ này đưa ra một thông điệp quá tiêu cực và ảm đạm. Tiêu đề thứ hai, hãy học cách của Peter Richard. Điểm yếu công ty này bán các khóa học anh văn cho trẻ em, vấn đề ở chỗ là tiêu đề không đưa ra lợi ích nào của khóa học cả, thậm chí không nói rõ cho khách hàng biết sản phẩm là gì. Tiêu đề thứ ba, không, không, đừng gọi tôi. Điểm yếu đây là một khóa học về nghệ thuật nói trước công chúng. Tiêu đề này cố tỏ ra thông minh và sáng tạo, nhưng lại không cho thấy lợi ích sản phẩm cũng như không khơi gợi trí tò mò nơi người đọc. Tiêu đề thứ tư, giá trị của chất lượng. Điểm yếu, một tiêu đề như vậy quá chung chung, chẳng nói lên được điều gì mà cũng chẳng đủ hấp dẫn để khách hàng đọc tiếp xem sản phẩm đó là gì. Thực tập viết tiêu đề gây sự chú ý. Chắc hẳn bạn đã hiểu cách viết tiêu đề như thế nào cho thật hiệu quả. Bây giờ, bạn hãy viết ra ít nhất 10 tiêu đề quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của bạn. Nếu bạn không biết phải bắt đầu như thế nào, bạn có thể dựa vào những mẫu tiêu đề hiệu quả có sẵn, chẳng hạn như... Làm sao bạn có thể, làm thế nào để, mà không cần, ngay lập tức, mà không cần, giới thiệu, bảy bí quyết, bảy lý do tại sao, đừng, cho đến khi, hay là thông báo. Và bây giờ bạn hãy viết ra 10 tiêu đề ấn tượng nhất về sản phẩm dịch vụ của bạn. Thứ hai lời chào hàng thuyết phục. Khi tiêu đề của bạn đã gây được sự chú ý tới khách hàng tiềm năng. Việc tiếp theo cần làm là viết lời chào khách hàng để nhắc cho họ nhớ lại vấn đề của họ. Sau đó hãy diễn tả lợi ích của sản phẩm dịch vụ của bạn. Nhấn mạnh nó có thể giúp khách hàng giải quyết vấn đề và đạt được mong muốn của họ như thế nào. Để viết lời chào hàng thuyết phục, điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải rao bán lợi ích, chứ không chỉ là tính năng của sản phẩm dịch vụ. Giả sử bạn bán máy lạnh siêu lạnh và muốn nêu bật lợi thế cạnh tranh độc đáo của mình nếu viết máy lạnh siêu lạnh tiết kiệm năng lượng một tính năng sản phẩm thông thường bạn sẽ khó lòng thuyết phục được ai sẽ hấp dẫn hơn với khách hàng nếu bạn làm nổi bật lợi ích cụ thể mà họ nhận được khi sử dụng máy lạnh của bạn chẳng hạn máy lạnh siêu lạnh làm giảm hóa đơn tiền điện của bạn tới 25 phần trăm giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ hàng tháng và một ví dụ khác bạn cần viết quảng cáo cho dầu gội tóc mây lời chào hàng Công thức đặc biệt của dầu gội tóc mây giúp tóc khỏe và đẹp, chỉ nêu lên tính năng của sản phẩm. Để thuyết phục hơn, bạn cần đề cập đến lợi ích mà sản phẩm đem lại cho khách hàng. Trước khi đặt bút viết, bạn hãy phán đoán xem các bà các cô mong muốn mình có mái tóc như thế nào. Lời chào hàng nên được viết lại như sau. Dầu gội tóc mây đem đến cho bạn mái tóc suông bóng mượt khỏe mạnh không bị chẻ ngọn. Ai cũng phải ngắm nhìn. Có một cách khác giúp sản phẩm dịch vụ của bạn thêm phần hấp dẫn là nâng cao uy tín và độ tin cậy của chúng. Cùng với lời chào hàng, bạn có thể đăng kèm hình ảnh sản phẩm, cùng với lời nhận xét của khách hàng, các bằng chứng khoa học hay lời khen của những nhân vật nổi tiếng, kêu gọi hành động. Chắc bạn cảm thấy khó tin một thực tế rằng, có rất nhiều quảng cáo có tiêu đề thật ấn tượng, lời chào hàng thật hấp dẫn, nhưng vẫn không thu hút được khách hàng tiềm năng chỉ vì mẫu quảng cáo đó không thực hiện một cú hích đẩy người đọc đến chỗ phải hành động. Bạn không thể giả định rằng, đối tượng sẽ lập tức gọi điện hay thân chinh đến cửa hàng mua đồ chỉ vì họ thích quảng cáo của bạn. Bạn phải làm hơn thế nữa. Thúc đẩy họ gọi điện thoại hay ghé qua cửa hàng và có sẵn phần thưởng cho họ nếu họ hành động ngay. Con người thường có xu hướng thích trì hoãn và gác lại mọi chuyện cho đến khi chúng trở nên cấp bách. Nhưng đến lúc đó, họ đã quên mẫu quảng cáo của bạn mất rồi. Bạn phải kết thúc mẫu quảng cáo bằng cách tạo ra cảm giác gấp rút để họ cầm điện thoại lên hay đến cửa hàng của bạn ngay lập tức. Vì vậy, bạn phải dùng đến những lời kêu gọi hành động mạnh mẽ như Gọi số 6562740105 ngay bây giờ để đăng ký, hay đến cửa hàng gần nhà bạn ngay hôm nay. Có nhiều cách tạo cảm giác gấp rút, như những ví dụ sau. quà tặng có hàng. Ví dụ, 50 người gọi đầu tiên nhận được quà tặng miễn phí, hay được giảm giá 10%. Cảm giác khang hiếm. Ví dụ, đã bán 267 sản phẩm, chỉ còn 35 cái, hoặc nếu còn hàng. Hãy tham khảo một trong những mẫu quảng cáo thành công của chúng tôi, loại bỏ đối thủ, và chú ý xem tôi đã viết tiêu đề ấn tượng lời chào hàng thuyết phục và kêu gọi họ hành động như thế nào. Tiêu đề gây sự chú ý, giúp con bạn đạt điểm 10 trong cuộc sống. Nêu bật vấn đề, bạn có nhận thấy con mình dễ bị mất tập trung, thiếu động lực vươn lên, thiếu tự tin và không có tính kỷ luật cần thiết để phát huy tối đa tiềm năng trong học tập và cuộc sống? Hãy tưởng tượng. Nếu con bạn có thể trở thành một người biết tập trung vào mục tiêu, trang đầy động lực tự tin và yêu thích việc học. Lời nhận xét tạo sự tín nhiệm. khóa học, thiếu nhi siêu đẳng, thành tích siêu đẳng. Em thích cách học tận dụng toàn não bộ và những kỹ thuật học tập hiệu quả như cách đọc nhanh, trí nhớ siêu đẳng. Những phương pháp này rất thú vị và giúp em cải thiện điểm số ở trường và cuộc sống cá nhân một cách đáng kể. Bây giờ em trở nên có trách nhiệm và độc lập hơn. Trở thành một thiếu nhi siêu đẳng, tạo điều kiện cho em tập trung nỗ lực và đạt được bất cứ mục tiêu nào em đặt ra trong cuộc sống. Diverty Prasad, 10 tuổi, học viên của khóa học, thiếu nhi siêu đẳng. Tạo cảm giác cấp bách, Quà tặng chỉ dành cho 50 người đăng ký đầu tiên. Kêu gọi hành động. Gọi số 68818881 ngay bây giờ. Vị trí. Tôi chắc bạn đã nghe ai đó nói rằng, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mua nhà. Hay chọn địa điểm mở văn phòng, là vị trí. Điều này cũng đúng với quảng cáo. Bạn có thể viết một mẫu quảng cáo đầy ấn tượng và thuyết phục. Nhưng nếu nó không được đăng trên phương tiện truyền thông, có nhiều khách hàng tiềm năng của bạn xem, thì cũng chỉ là công cốc. Kênh nghe nhìn của giới công chức và các nhà quản lý rất khác với những gì các bà nội trợ xem và đọc. Nếu viết quảng cáo cho các khóa học về đầu tư, tôi phải đăng trên một quảng cáo của các tờ báo chuyên về kinh doanh, mà giới doanh nhân thường đọc. Ở Việt Nam có thể là một kinh tế của tờ tuổi trẻ, doanh nhân cuối tuần, thời báo kinh tế Sài Gòn, dịp cầu đầu tư hay kênh truyền hình như Info TV. Trong khi ấy nếu đăng quảng cáo này trên các tờ phụ nữ tiếp thị gia đình, nhà đẹp, thời trang sẽ không mang lại hiệu quả cao. Tôi có một khám phá, trả tiền cao hơn để quảng cáo của bạn được đặt ở góc bên phải và những phần quan trọng của tờ báo, tạp chí hay bản tin là một việc nên làm vì nó đáng đồng tiền bát gạo. Đa phần người ta thường nhìn vào những trang quan trọng, và vào góc phải. Thế nên quảng cáo của bạn sẽ có nhiều khả năng đập vào mắt đối tượng hơn, do đó việc này đóng vai trò lớn vào thành công của quảng cáo. Sau khi đã tìm hiểu kỹ bốn yếu tố, góp nên thành công của bất kỳ quảng cáo nào, bạn hãy viết ra một mẫu quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của mình, ở khoảng trống bên dưới. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng thứ hai, sức mạnh của quà tặng. Quảng cáo là một trong những biện pháp hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất để tăng lượng khách hàng tiềm năng cho công ty. Một trong những bí quyết tăng sức hấp dẫn của quảng cáo và làm giảm chi phí có được khách hàng là tặng quà cho khách miễn phí không ràng buộc gì. Khoảng 6 năm trước, tôi làm công việc tư vấn về quảng cáo và tiếp thị cho nhiều công ty và học được sức mạnh của quà tặng. Tôi từng tư vấn cho một công ty kinh doanh trong lĩnh vực mang tính cạnh tranh cao là làm đẹp và giảm cân. Ông chủ thẩm mỹ viện này đã chi 5.000 đô để quảng cáo trên báo, và thu hút được 50 khách hàng tiềm năng, gọi điện hỏi thông tin và bước chân vào tiệm. Trong số 50 người này, có 10 người quyết định mua gói làm đẹp hay giảm cân. Vậy chi phí có được khách hàng của ông là 5.000 đô chia cho 10, bằng 500 đô một khách hàng. Trung bình, mỗi khách hàng chi khoảng 500 đô, số tiền mua trung bình. Trong khi chi phí cho mỗi mất 500 đô mua một khách hàng mới mà chỉ kiếm được lợi nhuận gợp 450 đô, có nghĩa là quảng cáo không hiệu quả, vì ông chủ mất 50 đô cho mỗi khách hàng mới bước vào tiệm. Người này bối rối không biết làm thế nào để quảng cáo hiệu quả hơn và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đề nghị trong mẫu quảng cáo tiếp theo, ông nên viết tiêu đề như sau, tặng miễn phí một giờ sơ gia và đo mở trị giá 120 đô chỉ cho 50 người gọi đầu tiên mặc dù dịch vụ miễn phí này có giá 120 đô công ty chỉ mất khoảng 30 đô chi phí cho chuyên viên trị liệu và dưỡng phẩm nghe xong ông hỏi tôi có bảy gì trong đó không tôi trả lời rằng chẳng có bảy gì ở đây cả đúng là ông sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí cho 50 khách hàng tiềm năng đầu tiên ông nghĩ tôi bị điên và nói rằng nếu thế thì có đến hàng trăm người lao đến để làm đẹp miễn phí tôi đáp thì đó là điều chúng ta cần khi khách hàng tới soi da và đo mỡ miễn phí các chuyên viên của ông sẽ có cơ hội chứng minh cho khách thấy sản phẩm và phương pháp điều trị của tiệm tốt như thế nào, và họ có thể giúp cho khách hàng có làn da đẹp hơn, hình thể thon đã hơn ra sao. Mặc dù không phải khách hàng nào được phục vụ miễn phí, cũng sẵn lòng móc hầu bao, nhưng phần lớn sẽ làm như thế. Dù vẫn chưa hết do dự và nghi hoặc, ông đồng ý thử một phen, quả như tôi suy tính, chương điện thoại bắt đầu reng dồn dập. Thay vì nhận được 50 cuộc gọi thông thường, hơn 200 người gọi tới để được soi da và đo mở miễn phí. Mặc dù quảng cáo nói, chỉ dành cho 50 người gọi đầu tiên, để tạo cảm giác gấp rút và khan hiếm, chúng tôi chấp nhận cả 200 người. Kết quả trong số 200 khách hàng tiềm năng có 35%, tức là 70 khách hàng mua gói làm đẹp hay giảm cân, vậy chi phí có được khách hàng cho lần quảng cáo này là bao nhiêu? Tổng đầu tư cho đợt khuyến mãi là 5.000 đô cho quảng cáo. Cộng 30 đô nhân 200, chi phí dịch vụ miễn phí, bằng 11.000 đô với 70 khách hàng mới, chi phí có được khách hàng của ông giảm xuống còn 157 đô, 11.000 đô chia cho 70. Quảng cáo này có hiệu quả không? Tất nhiên, ông chỉ tốn 157 đô để có một khách hàng mới, mang lại lợi nhuận 450 đô, vị trí ông kiếm được 293 đô từ mỗi khách hàng mới. Chiến thuật quà tặng có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình công ty nào. Sẽ tốt hơn nếu món quà tặng tạo ra cảm giác có giá trị và phải là thứ mà khách hàng muốn có, tặng nó hay dù sẽ không hiệu quả. Sau đây là những ví dụ về quà tặng miễn phí có thể dùng trong nhiều ngành kinh doanh. Trung tâm bồi dưỡng tặng đĩa DVD giáo dục và sách. Luật sư tặng một giờ tư vấn thuế miễn phí. Công ty tổ chức hội thảo tổ chức một buổi hội thảo miễn phí. Chỗ sửa xe tặng dịch vụ rác bánh xe miễn phí. Tiệm bánh tặng bánh miễn phí. Giới hạn một cái bánh cho một khách hàng một ngày. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng ba, quảng cáo truyền miệng. Bạn sẽ nghĩ gì nếu tôi nói với bạn rằng, chiến thuật tiếp theo mà tôi tham mưu cho ông chủ thẩm mỹ viện kia đã giúp ông ta giảm chi phí có được khách hàng xuống còn 100 đô, trong khi tăng gấp đôi lượng khách hàng tiềm năng trong vòng 6 tháng. Tôi đã khuyên ông ta thế này. Hãy phát cho mỗi khách hàng hiện hữu một thẻ giới thiệu để họ đưa cho bạn bè và gia đình của họ. Với mỗi khách hàng mới mà họ giới thiệu cho tiệm, họ sẽ được biếu không 3 tháng thành viên phòng tập thể dục và spa trị giá 450 đô. Thật ra chủ tiệm chỉ mất 100 đô. Vì phần lớn khách hàng của Thẩm mỹ viện đều hài lòng với dịch vụ ở đây, họ nhiệt tình truyền thẻ giới thiệu cho tất cả những người mà họ quen biết. Thế là đôi bên cùng có lợi. Đây chính là sức mạnh của việc tận dụng kênh quảng cáo truyền miệng để thu hút khách hàng tiềm năng. Điều tuyệt vời nhất của chiến thuật này là, thông thường người ta tin tưởng vào sự giới thiệu của bạn bè hơn là những lời lẽ hay ho trên quảng cáo. Vì vậy tỷ lệ thành công cao hơn, đồng thời bạn cũng có thể kiểm soát chi phí có được khách hàng bằng cách ấn định trước mức chi phí cho quà tặng. Tôi dùng chính biện pháp này cho Adam Cole Learning Center của mình. Với mỗi học viên mới mà học viên hiện hữu giới thiệu, họ sẽ được một tháng học miễn phí. Có những học viên chỉ phải trả học phí cho tháng đầu tiên, sau đó không phải trả thêm một đồng nào vì họ có duyên trong việc giới thiệu bạn bè tới học, thế là lời anh lời ả, lời cả đôi bên. Joe Girard, người được sách kỷ lục thế giới Guinness, phong tặng danh hiệu, người bán hàng giỏi nhất thế giới, từng nói về quy luật 250. lý luận của anh thế này. Khi đi dự đám cưới ai đó, bạn thường gặp khoảng 250 thực khách. Tới đám ma, bạn cũng sẽ gặp khoảng gần ấy người, nghĩa là một người trung bình có mối quan hệ với khoảng 250 người khác. Nghĩ mà xem, mỗi khách hàng hiện hữu của bạn có tiềm năng mang lại cho bạn 250 khách hàng khác. Tất cả điều bạn cần làm là khuyến khích họ trở thành kênh quảng cáo đắc lực cho bạn. Quy luật của Joe Girard thật là một phát hiện đơn giản mà tài tình, cho phép anh đạt kỷ lục. Bán được 13.001 chiếc xe hơi trong 15 năm hành nghề. Như vậy là trung bình 6 xe một ngày. Với mỗi người khách mua xe của mình, anh đưa cho họ một chồng 250 danh thiếp có chữ ký của anh và tên của vị khách trên đó. Anh khuyến khích vị khách này đưa danh thiếp cho tất cả những người mà họ quen biết. Với mỗi khách hàng mới mà Joe có được, người giới thiệu sẽ được anh tặng 100 đô tiền hoa hồng. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng thứ tư. Tạo mối liên kết chiến lược Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng cuối cùng là hợp tác với những công ty khác có cùng thị trường mục tiêu. Đó là vì những công ty này có sẵn một danh sách khách hàng tiềm năng cho bạn. Thay vì nhảy xuống sông và bắt từng con cá một, bạn chỉ cần đến trại nuôi cá và dùng lưới đánh cả thúng cá lên một lần. Ví dụ tôi phát hiện ra rằng đối tượng tham gia chương trình khóa học làm giàu của tôi thường là các chuyên gia, quản lý và giám đốc. Có thu nhập trên 4.000 đô một tháng và có ít nhất một thẻ tín dụng hạng cao cấp. Vì vậy tôi quyết định hợp tác với ngân hàng và công ty thẻ tín dụng. Biết rằng họ có dữ liệu của hàng ngàn khách hàng tiềm năng của tôi, tôi đề nghị một thỏa thuận. Họ sẽ giới thiệu chương trình khóa học làm giàu của tôi trong email gửi đến khách hàng của họ, cùng với bản báo cáo hàng tháng. Với mỗi người đăng ký khóa học, tôi sẽ trả cho công ty thẻ tín dụng hay ngân hàng tiền hoa hồng. Một lần nữa đôi bên đều có lợi, thực tế không phải lúc nào bạn cũng phải trả tiền hoa hồng, đôi khi tặng quà cho khách hàng của đối tác cũng làm họ vui rồi. như vậy bạn giúp họ tạo thêm giá trị cho khách hàng của họ, trong khi bạn lại có cơ hội biến khách hàng của họ thành của mình. Ngoài ra, tôi phát hiện rất nhiều học viên đến với chương trình thiếu nhi siêu đẳng, và tôi tài giỏi của tôi tham dự rất nhiều lớp dạy kèm. Thế là tôi quyết định liên kết với một trong những trung tâm dạy thêm hàng đầu Singapore. Có khoảng 32 chi nhánh Mỗi phụ huynh đăng ký cho con họ học Tại trung tâm dạy thêm Sẽ nhận được nửa ngày huấn luyện miễn phí Về nghệ thuật làm cha mẹ Do công ty tôi tổ chức Đối với trung tâm dạy thêm Họ tạo thêm giá trị cho khách hàng Còn chúng tôi lại có thêm nhiều khách hàng tiềm năng Hãy nghĩ tới tất cả những công ty Liên quan đến ngành nghề của bạn Nếu bạn điều hành công ty thiết kế nội thất Hãy xem xét khả năng hợp tác Với công ty môi giới nhà đất Nếu bạn làm chủ công ty luật Hãy hợp tác với công ty kế toán hay kiểm toán, cơ hội thật ra nhiều vô kể. 45 mèo tăng lượng khách hàng tiềm năng Tôi xin giới thiệu, 45 mèo có thể giúp bạn mang lại nhiều khách hàng tiềm năng cho công ty. Tất nhiên nhiều mèo có thể áp dụng vào công ty bạn còn một số mèo thì không, nhưng điều quan trọng là mỗi tháng bạn cần thử nghiệm nhiều cách khác nhau và đo lường tác động của chúng đối với lượng khách hàng tiềm năng của bạn. Sau khi có cái nhìn khái quát, bạn sẽ biết nên tập trung vào những biện pháp nào cho hiệu quả cao và điều chỉnh những biện pháp chưa có tác dụng lắm. Một Quảng cáo trên báo 2. Quảng cáo trên tạp chí 3. Quảng cáo trên bản tin trong ngành 4. Quảng cáo trên các ấn bản thương mại 5. Quảng cáo trên phim 6. Quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm, ví dụ Google AdWords 7. Quảng cáo trên trang web, diễn đàn và phòng chat 8. Quảng cáo trên xe viết 9. Quảng cáo ở trạm chờ xe buýt, 10. Quảng cáo trên taxi. 11. Quảng cáo bằng áp kích ngoài trời. 12. Tạo bản tin riêng cho công ty. 13. Email cho khách hàng tiềm năng. 14. Hợp tác với những công ty liên quan. 15. Có đội ngũ bán hàng trả theo hoa hồng. 16. Tham gia triển lãm. 17. Tổ chức các buổi nói chuyện và giới thiệu sản phẩm miễn phí. 18. Tham gia trưng bày ở trung tâm mua sắm. 19. Tham gia các sự kiện mở rộng mối quan hệ 20. Phát tờ rơi 21. Tổ chức cuộc thi 22. Gửi thông cáo báo chí 23. Gửi thư trực tiếp qua bưu điện 24. Tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu 25. Tạo blog hay trang web riêng 26. Làm cho blog, trang web của bạn được xếp hàng cao trên các công cụ tìm kiếm 27. Trưng bày hàng hóa để thu hút sự chú ý 28. Tạo hệ thống quảng cáo truyền miệng 29. Tặng quà miễn phí có giá trị cao 30. Dùng tên tuổi của những người có uy tín trong cộng đồng để thu hút khách hàng 31. Để quảng cáo trên bưu thiếp 32. Quảng cáo sau ghế ngồi máy bay, xe, buýt, taxi 33. Tiếp thị qua điện thoại 34. Đến gõ cửa từng nhà 35. Viết sách, ebook để tự quảng bá cho mình 36, tài trợ những chương trình có thể thu hút thị trường mục tiêu của bạn. 37. áp dụng những kỹ thuật tiếp thị trên mạng. 38. tặng đồ hít tủ lạnh. 39. tặng áo có in thương hiệu của bạn. 40. túi giấy có in logo của công ty. 41. đề can dán xe. 42. quảng cáo qua tin nhắn điện thoại. 43. quảng cáo qua phát. 44. tham gia các câu lạc bộ tổ chức và các nhóm cùng sở thích. 45. Mua hay trao đổi cơ sở dữ liệu khách hàng Bạn có bị bội thực với tất cả phương pháp có thể dùng để tăng lượng khách hàng tiềm năng và doanh thu không? Đây chỉ là bắt đầu, trong chương tiếp theo, bạn sẽ học cách tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn nữa.